0: Salut Bienvenue dans Ramadan confiné, la mini-série de Nanner Podcast. À chaque épisode, on donne la parole à une personne française d'origine maghrébine sur son rapport à ce mois de jeûne qui cette année s'inscrit dans un contexte inédit. Meryem co-anime le podcast Nanner. Elle a souvent fait le Ramadan, mais ne le pratique plus depuis qu'elle a quitté la maison de ses parents. Elle nous livre avec douceur ses réflexions spirituelles sur son rapport à la religion et sur la liberté de choix.
1: Pour moi le ramadan ça représente beaucoup de souvenirs familiaux en premier lieu, euh, le souvenir de quand j'étais enfant et que mes parents faisaient le ramadan, que ma maman me disait qu'elle faisait le carême, euh, de quand mes parents faisaient le phtol et que nous on mangeait avec eux, euh, aussi la nourriture un peu particulière. Un, des souvenirs de fête au début, dans mon enfance, beaucoup aussi le souvenir de l'Aïd qui suivait euh, la fin du ramadan. Euh, les programmes aussi euh, télé euh, spéciaux pendant le ramadan, alors euh, autant sur euh, les chaînes destinées aux, aux immigrés que euh, sur euh, les chaînes françaises, parce qu'il y avait aussi quelque chose qui s'appelait la nuit du ramadan sur France 2, et ma mère l'enregistrait, et une fois j'enregistrais sur cette cassette. Et ça, c'est un souvenir que je n'avais jamais partagé avec d'autres personnes que les membres de ma famille. J'ai fait le ramadan, euh, il me semble, alors, quelques jours quand j'étais petite, quand j'avais 7-8 ans, on a commencé à le faire pendant des journées avec mes, ma grande sœur. Et euh, après, je l'ai fait pendant tout un mois, il me semble, la première fois euh, pour mes 13 ou 14 ans si j'étais peut-être en cinquième ou en quatrième. C'était un super moment. Euh, je me souviens de, de cette sensation particulière le soir quand il y a l'appel à la prière à la télé. Euh, d'un moment d'apaisement euh, et aussi d'un rapport différent du coup à la nourriture parce que... Comme tu t'es privé toute la journée, tu ressens vraiment une grande faim et tu te rends compte aussi que tu peux être rassasié très rapidement et avec peu de nourriture finalement. Et puis c'est aussi, ça c'est le moment pour, où on rompt le jeûne, mais aussi le moment le matin où tout le monde se lève en pleine nuit et, euh, et fait un peu euh, le petit déjeuner avant le lever du soleil. Ça c'est quand on est enfant, surtout c'est très très excitant parce qu'on a l'impression d'être un peu privilégié de pouvoir se lever avec les grands, puis après de regarder la télé. Euh, donc euh, oui, c'est beaucoup de souvenirs affectifs, des souvenirs familiaux et euh, des souvenirs aussi sensoriels. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Ça fait depuis euh, mes 18 ans, depuis que j'ai quitté la maison de mes parents, que je ne le fais plus. Euh, c'est un choix parce que je ne me considère pas comme musulmane pratiquante, euh, spirituellement parlant. Euh, je me considère comme quelqu'un de spirituel parce que je cherche le sens de la vie et j'ai vraiment... Euh, le sentiment d'une intelligence et d'une force qui unit les morceaux de l'univers entre eux. Pour autant, la religion musulmane, si elle m'a inspirée, si elle a peut-être aussi permis que je sois quelqu'un de spirituel, euh, je n'ai pas choisi de poursuivre, de poursuivre la pratique en grandissant. Du coup, euh, le ramadan, pour moi, je l'associe à la religion musulmane. Et, euh, je laisse ça aux, aux véritables croyants. Ce qui n'empêche pas que si un jour, euh, je suis, euh, par exemple, pendant un mois avec des gens qui le font, euh, je pourrais envisager de le faire avec eux parce que euh, ce sera un moment de partage, tout simplement. Euh, mon entourage euh, est assez divers. Il y a des pratiquants. Ma grand-mère est pratiquante. Euh, mes parents sont euh, croyants et euh, pour certaines choses pratiquantes. Ma grande sœur est pratiquante aussi. Mais euh, c'est pas difficile quand je suis avec eux de pas faire le ramadan parce que ils ont accepté euh, le fait que chacun se détermine et voilà ça m'empêche pas d'appeler le soir ma sœur de lui demander comment ça s'est passé si c'est pas trop fatigant pour elle euh, sans qu'il y ait ni d'une part ni de l'autre de jugement sur le choix qu'on a fait et qui est différent. Par contre, on m'a déjà reproché de ne pas faire le Ramadan. Donc ça, c'était beaucoup pendant l'adolescence. L'adolescence, c'est un moment, je crois, où le groupe se construit, où euh, aussi... Euh euh, je sais pas, il y, y a beaucoup plus un, un besoin de, de, de se rassembler. Et euh, les autres enfants euh, musulmans comprenaient pas que moi et ma soeur on le fasse pas. Donc il y avait beaucoup de moqueries, beaucoup de reproches. C'était toujours un moment super stressant le moment du ramadan parce que bah, tu savais qu'il allait y avoir une certaine exclusion et que tu allais te sentir un peu perdue euh, entre les élèves qui font pas le ramadan parce que tout simplement la famille sont pas musulmanes entre ceux qui sont musulmans et qui font le ramadan. Euh, et qui avait parfois un peu d'intolérance et des pressions. C'était pas des souvenirs très positifs. Mais aujourd'hui, ça reste encore euh, le Ramadan, une période très particulière et très chère pour moi. Euh, une période, euh, je pense, d'élévation spirituelle. Vraiment, une période. Euh, Ouais, euh, entre le fait que ce soit convivial, le fait que ce soit aussi un peu l'élévation spirituelle, puisque par exemple il y a une, une nuit qui s'appelle la nuit du destin au milieu du Ramadan où, où je crois que quand on était enfant on laissait allumer une bougie, enfin je sais pas, tout ça c'est un peu des, les premières pratiques spirituelles auxquelles j'ai pu assister dans mon enfance et quand je les vois encore aujourd'hui je ressens quelque chose de spécial. Raconte-nous ta propre histoire de ramadan confiné sur les
0: réseaux sociaux à NARNAR Podcast, N-A-3-N-A-3-Podcast On tient à le rappeler, les personnes qui ont eu le courage et la générosité de témoigner l'ont fait pour partager leur vécu, leur point de vue, un bout de leur histoire. Évidemment, nous sommes ouvertes au débat et à la discussion tant que cela reste bienveillant et respecte les choix de chacun et chacune d'entre nous. À nos identités plurielles